0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei, der Frederik. Hi Frederik. Hallo Ron. Und natürlich Oliver. Hi Oliver. Hallo Ron. <lacht> Oliver, ähm, wir sprechen heute über ein ganz besonderes, tolles Auto, das leider keine Schlafaugen hat, aber trotzdem äh, eigentlich ganz ansehnlich ist. Ne? Um einen Hörerwunsch geht es heute.
1: Ja, es geht sogar um einen doppelten Hörerwunsch. Also zwei Hörer haben sich das gewünscht. Daniel und Mirko. Ähm, ähm, Mirko hat uns sogar ein Foto zur Verfügung gestellt, das ihr dann in den Shownotes sehen werdet. Und haben beide auf Knien gewinselt, dass wir doch mal den, Frederik, den MGB, MGB. machen. Ja, cooles Auto. Also muss ich ganz Sehr ehrlich gut sagen, also das, ich spoiler schon mal ja. Und, äh
0: es, hätte, es hätte eigentlich gar nicht des großen Bittens bedurft. Wir hätten das Auto früher oder später sowieso gemacht, weil wir es alle drei, glaube ich, ziemlich geil finden. Also bis auf die amerikanische Variante. Das Gummiboot? Das Gummiboot. <lacht> Aber dazu kommen wir später.
1: Das ist richtig. Ja. Es wird auch wieder die Diskussion geben. Das kann ich jetzt schon versprechen.
0: Ja, nee, ist eigentlich entschieden. Da gibt es ja nur eine Meinung. Also, meine. <lacht> okay. Coupé
1: oder Cabrio? Ja. Das Ist ja wohl logisch. Da bin ich gespannt. Das war's. Ja, denke ja. ich auch. Aber das bevor wir jetzt hier durchstarten mit dem MGB und ich Frederik fragen werde, was denn MG eigentlich bedeutet, gehen wir kurz ab in die Werbung zu unserem diesmaligen Episodensponsor. Und zwar ist das nämlich die Level 4.0 GmbH aus Köln. Und die haben uns approached und haben gesagt: hier, ja, bei euch hören auch viele Leute zu, die sich für Autos interessieren. Und wir suchen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und haben uns gesagt, könnt ihr nicht mal eine Stellenanzeige von uns posten? Und haben wir gesagt, das ist natürlich eine lustige Idee, haben wir so auch noch nicht gemacht, machen wir natürlich sehr gerne. Ja, vor allem, weil es eine ganz geile
0: Stelle eigentlich ja. ist, Also jetzt <lacht> ja. mal ohne Mist. Also ja. ich äh, finde das richtig ganz geil. Im, im Grunde genommen geht es ja darum, dass ähm, jemand online sich ein Auto angucken will und du bist der Presenter. Ja, geil, oder? Ich
1: habe schon überlegt, vielleicht soll man einfach hier abbrechen und ich rufe an.
0: Ich glaube, dass du das ganz gut könntest. Ich glaube
1: auch. Und es sind nicht irgendwelche Autos, es sind jeder Autos von Hyundai, der offizielle Hyundai Live-Showroom. Das Ganze ist in der Nähe von Aschaffenburg. So, das heißt, also wenn ihr da draußen, ähm, wenn ihr da draußen Lust auf so einen Job habt, und ähm, vielleicht, Frederik, kannst du ein bisschen aufklären, was habe ich denn da als Presenter oder
2: Presenterin zu tun? Naja, du musst also dem Publikum das sich per Videostream dieses Auto angucken möchte, also nicht ins Autohaus geht, sondern online sollst du dieses, dieses Auto vorstellen und du musst eben irgendwie das Auto ein bisschen kennen und musst dann erklären.
0: Und vor allem Film dabei, ne? wenn einer sagt, ist das Alcantara, ist das Alcantara, <lacht> ja. dann das musst ja. du Mach auch mal sagen. Blinker
1: links, mach mal Blinker rechts, also dann flitzt du um das Auto rum ja. und guckst es an. Super, und ich denke, also wenn du dich für Fahrzeuge oder auch Mobilität und auch neue Technologien interessierst, weil ich denke, da ist ja nicht nur das Auto äh, cool, da können wir... Äh, wir diskutieren ja, nicht über das Auto, sondern ähm, du musst ja auch wirklich die modernen neuen Technologien, Streaming-Technologien bedienen können. Also wenn du darauf Bock hast und äh, ich setze mal voraus, PC-Sicherheit ist
0: gegeben. Ja. Und, ja, und du
2: hast so mit Leuten zu tun. Ne? Du musst ja mit jedem Kunden quasi direkt äh, individuell Quatschen. das Auto zeigen. Und ja, cool. ja. Also
0: ich finde ja das stärkste Argument, was ist, wenn ein Hollywood-Produzent sich ein äh, Hyundai kaufen möchte oder ein Fernsehproduzent und einfach sieht, wie saugeil du dieses Auto präsentierst. Vielleicht ist es auch ein Sprungbrett vor die Kamera. Das kann gut sein. Also der packt den direkt mit ein. Ja. So ist es. So, klappe zu. Also wer Bock drauf hat, der bewirbt sich einfach. Äh, genau. Unter workatlevel 4org 0.de oder auf deutsch work at level 4.0.de ja oder wenn ihr bock auf 30 tage
1: urlaub und ein attraktives gehalt habt dann könnt ihr dort auch direkt anrufen
0: genau wobei man jetzt sagen muss work at level 4 wird ausgeschrieben punkt oh, ja. dann Null und dann der punktpunkt punkt, also der punkt als echter punkt de. Dann, de. Also das einfach
1: einfacher wenn man anruft
0: ja unter 0221 168 719 44. Wenn ihr Bock darauf habt, ein Presenter für Neufahrzeuge zu werden bei der wunderbaren Marke Hyundai, dann meldet euch unter 0221 168 71944.
1: Ja, vielen Dank, lieber Ron. Wir werden das gleich noch einmal am Ende der Sendung durchsagen. Jetzt geht es weiter mit dem MGB. Ja, lieber Fredo, was für was steht denn
2: MG? Morris Garage, das ist eine Sportwagenmarke, die 1923 in Oxford gegründet wurde. Heute gehört sie zu einer chinesischen Automarke. So ist leider dann doch das, <lacht> der Niedergang der britischen Autoindustrie. Der MGB wurde 1962 vorgestellt, da waren die noch relativ in Saft und Kraft. Der MGA war eigentlich auch schon ein legendäres Auto und der MGB ist eigentlich noch viel mehr. Das war das erfolgreichste Modell der Marke, bis 1980 gebaut.
0: Ja, und äh, auch von der Linienführung, ein tolles Auto. Werden wir später noch zu kommen, wer denn eigentlich designed hat. Ich nehme an, der Frederik möchte sich das nicht nehmen lassen. Um Auf da, keinen da, Fall. Da, darum, <lacht> <einzugehen>. <lacht> ja, das Interessante an dem Roadster war ja, der hatte ja in mehrerer Hinsicht, war der ja äh, seiner Zeit ein Stück voraus. Ne? Also A hatte ja die, diese selbsttragende Karosserie, was ihn auch von seinem Vorgänger unterschied und dadurch eben steifer war, verwindungssteiver war und auch etwas leichter war. Also zwei Attribute, die die Sportlichkeit des MGB unterstrichen haben. Und ähm, es kommt äh, auch noch hinzu, dass äh, er als einer der ersten Fahrzeuge überhaupt eine definierte Knautschzone hatte, die garantierte, dass man bei Aufprall gegen einen statischen äh, Gegenstand von 200 Kilogramm oder was, äh, 200 Tonnen, Entschuldigung, 200 Kilogramm wäre auch lächerlich, würde es ja wegstehen. Ne? Also 200 Tonnen, dass du da bis 48 km/h schadfrei aus der Nummer rauskommst. Das heißt, es gibt eine Kaltverformung der Karosserie, die aber die Fahrgastzelle nicht erreicht und du dadurch relativ sicher bist, frontal zumindest. Und das ist natürlich sehr modern gewesen und war eben auch ein gutes Verkaufskonzept. Das Handling war entsprechend gut wegen der Verwindungssteifen-Karosserie, ähm, und der war auch, ja, also aus heutiger Sicht nicht sonderlich durchzugsstark, aber aus damaliger Sicht schon, oder Frederik?
2: Ja, das war eigentlich ein munteres Motörchen. Also der erste hatte dann 95 PS. Das war ja schon, schon ganz ordentlich. Ja, und äh, genau, und äh, muss man sagen, später wurden, kamen dann noch sechs und acht zylinder ja. Das ist nochmal dann ein ganz anderes Kapitel.
0: Genau, bleiben wir mal bei dem 1800er. Das war der Motor aus dem Austin 1800, also mit. Äh, ja, wie man es erwartet, 1800 Kubikzentimetern. Ja. Eigentlich auch der, der aus
2: dem MGA, eigentlich der gleiche Motor, ne?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er dafür gereicht, um von 0 auf 100 in 11 Sekunden zu kommen. Und äh, ja, das, äh, der Motor ist ja, sag ich mal, nicht ganz unumstritten gewesen. Der war ja sehr anfällig, was damit zu tun hatte, dass er nur drei Kurbelwellenlager hatte. Und später im Zuge der Modellpflege wurde das eben auf fünf erweitert und dadurch wurde er haltbarer. Aber da war das Kind eigentlich schon ein Stück weit in den Brunnen gefahren und die Eng äh gefallen und die <lacht> gefahren <lacht> <lacht> gefallen und die äh englischen Motoren hatten ihren Ruf weg, ne, dass sie einfach nicht äh sonderlich haltbar sind. Aber äh mit den fünf Kurbelwellenlagern ging es dann tatsächlich und dann wurde es auch ein haltbares Motörchen. Und äh, ja,
2: war relativ zuverlässig. Das, das ging ja auch relativ schnell. Es war schon 1964, dass die, also zwei Jahre nach genau. der Vorstellung, dass ja. der bessere Motor kam.
0: Ja, kann man sich vorstellen, wie viele Beschwerden es bis dahin gab. Ne? Mhm. Also 1962 kam auf den Markt, 1964 wurde der Motor überarbeitet. Da sehe ich einen Zusammenhang. Herr <lacht> ja, Ronn. Ja.
1: Alter Fuchs.
0: Es war der, der Roadster, der als erstes kam. Ne? Wann kam denn dann eigentlich dieses
2: wahnsinnig schöne Coupé? Ja, Das ist wahnsinnig oh. schöne Coupé war natürlich, also ist jemand hier fürs Cabrio? <lacht> <lacht> ja. Mit keiner Hand hoch. Nee, ne, das ist wirklich 1965. Nein, das hört sich immer so an,
0: als wenn wir das Cabrio doof finden würden. Ich finde das Cabrio tatsächlich sehr hübsch. Ja, ja das aber ist, das
2: Coupé ist einfach nochmal zehnmal besser. Das ist einfach das geilere Auto. Aus
0: meiner Sicht ja. Aber, also das aber, aber ich würde genauso das Cabrio auch fahren. Also ich
2: mag eh eigentlich sowieso lieber Coupés, ja. Ja. Auch viel praktischer. Also es kam im Oktober '65 kam der MGB GT, der MGB GT könnte man auch sagen, bis November 1980 gefertigt und die Karosserie kam von, wurde von Pininfarina gestylt. Das heißt, es war nicht so das englische, etwas manchmal kauzige Design, sondern wir haben hier echt ein elegantes Sportcoupé, das auch zwei plus zwei Sitze hat und eine Heckklappe. Also, richtig praktisch. Also, der Sportsback nennt man das doch. Ja, schon fast so ein Shooting Break, kleinerer Shooting Break. Ja. Ich finde, das macht es ja aus, finde ich.
0: Ja. Du meinst, dass er Ladekapazitäten hat?
1: Nee, also, das macht auch das Design aus, finde ich, dass der halt eben hinten dieses Coole, sind wirklich schönen
0: schönen wie man hier hatte. Ja, ich würde das nie irgendwie in Verbindung bringen. Ich spreche immer von Heck bei Autos. ich weiß. Ja. Aber er hat ein sehr schönes Heck, das stimmt. Also insgesamt ist ja die Linie sehr schön, also die Front bis zur A-Säule ist ja nahezu identisch mit dem Roadster, mag ich mich mal aus dem Fenster lehnen wollen. Ähm, aber äh, dann ist diese Linienführung tatsächlich, äh, ja, man, man merkt die italienische Schrift, Der hat so ein bisschen was von Lancia und sowas mhm. mit drin, ne? muss man jetzt ehrlich genau. sagen. Genau,
2: also die, die Windschutzscheibe ist ein bisschen höher mhm. als beim Cabrio, also insgesamt ein bisschen ähm, aufrechteres Auto, aber ähm, Insgesamt wirklich sauschön und äh, etwas windschlüpfriger auch als das äh, Cabrio, deswegen 8 Stundenkilometer schneller fuhr, 168. Oh ja, okay. Aber das Cabrio ist deutlich besser verkauft worden. Von den über 500.000 Stück waren nur 125.000 ja. Coupés.
0: Der GT war auch schwerer als das Cabrio, entsprechend war er auch langsamer in der Beschleunigung. Das ist tatsächlich so, was mich sehr wundert, weil üblicherweise sind die Cabrio-Modelle ja eigentlich schwerer, weil die ja zusätzlich verstärkt sind, dass sie tatsächlich dann eben auch im Falle eines Unfalls oder auch so ohne die stützende Kraft des Daches halten. Ja, aber,
2: aber hier gab es das Cabrio zuerst und dann haben sie es nicht geändert. Sie haben quasi alles Drin gelassen und dann noch die, ah, ja. das Dach, Dach drauf, drauf gebaut. Aber die war natürlich wahnsinnig steif, das Auto für die Zeit. Ja, klar. Und dadurch und hatte eine bessere Gewichtsverteilung. Also im Handling auch besser als das Cabrio. Mhm. Okay. Und das Golfback ging rein. Ja, zwei.
0: Ja. Ja. ja, zwei sogar. Es ist ja schon, schon erstaunt, erstaunlich. Ne? Der war schwerer, das Coupé, aber er war auch schneller, ne? wegen der Aerodynamik, wie du das gesagt genau. hast. Ja. Mhm. Wahnsinn.
1: Tolles Auto. Ja, ich, sprach, ich sprach das ja nur mit den Golfbacks an, weil im Prinzip das ja eigentlich gar nicht so ein dekadentes Auto damals war, ne? sondern dass es ja zu der Zeit irgendwie, keine Ahnung, Aston Martin DB5 und den, den Jaguar E-Type und solche Autos gab, die ja eigentlich eher diese, diese ähm, etwas betuchtere ähm, äh, quasi Käuferschaft dann angesprochen hat. Und das war ja so eher der Volks,
2: das Volkscoupé. War das so, ja? Ich glaube schon. Aber ja, die meisten gingen nach Amerika.
0: Ja, deswegen hat ja, ist ja auch der MGB einer, einer stetigen äh, Veränderung unterworfen, mhm. weil ja insbesondere im Sunshine State äh, Kalifornien äh, sich ja dauernd irgendwas geändert hat, an Abgasvorschriften etc. oder Sicherheitsvorschriften ähm, äh, und dadurch musste der MGB immer wieder angepasst werden. Ne? Also man hat zuerst dann die Leistung des Motors zurückgenommen, um eben den strengeren, ähm, Abgas. Äh, Abgasnormen äh, zu entsprechen, äh, dann die strengeren Sicherheitsvorschriften haben dann irgendwann dazu geführt. Also zuerst gab es nur neue Hörnchen, wie man so schön sagt, auf den vorderen Stoßstangen, nämlich aus Gummi. Ähm, äh, und später wurde dann die ganze Stoßstange ähm, inklusive des Kühlergrills äh, quasi als, als äh, Gummi verkleidetes Stahlteil geliefert der hatte in den USA ein anderes Armaturenbrett. Also das Armaturenbrett in den europäischen Ländern war einfach ein geprägtes Blechteil, im Grunde genommen Stahlblechteil. Und in den USA war das extra gepolstert, ähm, ja, weil das eben auch eine Voraussetzung für die Marktzulassung war, dass wenn der geneigte Fahrer dort eben im Zuge eines Unfalls drauf äh, hämmert mit dem Kopf, dass er dann ein leichtes Polster noch hat. Ne? Und, äh, <lacht> ja, ihr lacht, aber das ist tatsächlich so. Da gab es auch einen ein, ein Ausdruck tatsächlich für. Für, dieses, für diese gepolsterte Oberkante des des Armaturenbretts und zwar war das das Ebbington Pillow ich kann es kaum aussprechen das ist benannt nach nach Ebbington dem Ort wo eben dieses Armaturenbrett gefertigt wurde das ist eine Grafschaft in Südostengland und äh, ja das das Ebbington war auch die, die Fabrik war das so? Mhm.
2: Ebbington war auch die Fabrik, die ah, ganze Fabrik. Auch einen Zusammenhang jetzt, das heißt. <lacht> Man kann also schon sagen, der Ron hat geil recherchiert. Ja, der Ron hat <lacht> ja, wahrscheinlich war auch der Hersteller gleich neben der Fabrik. Das ist schon so. Aber auch die ganze, das ganze Auto wurde da gebaut. Ich habe ja ein Highschool in den USA verbracht, in der Nähe von Abington, Virginia. Und ich hatte... Eine Freundin, ich war damals 15, konnte noch keinen Führerschein machen. Ich hatte eine Freundin, Angie, Angie redlift die war 16 und hatte ein zitronengelbes MGB Cabrio. Ach, okay, das war super. Echt? Durfte du mitfahren, oder? Ja, er hat mich mitgenommen, war ich stolz. War Cheerleader. <lacht> Sag so, mal, jetzt hast du aber alle. Äh, <lacht> Alle? Da müssen wir aber Klischees
1: noch was ja, 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 Da können wir doch mal sagen. eine Sondersendung zu machen. <lacht> genau, gibt dem. Rede mit 15 okay. im Zitronengelben Chibi. Ja,
0: mit einer Cheerleaderin.
1: Eine Cheerleaderin. Mhm. Das ist doch gefaked, komm. das ja. ist echt wahr. und ich hatte einen okay. äh, äh, Angie, wenn du da draußen bist, ja, genau, dann schreib was. uns eine E-Mail an
2: netteMenschen@classicpodcast.de und, und, Ron, und hatte, bestätige diese Geschichte. Ich hatte ja. einen Kumpel, äh, äh, Mike Wenzel, der hatte einen E30. Das war damals neu. Ja. Ein Cabrio. Hm.
0: Ja. Nee, das ist toll, weil E30 ja. ist ja toll, aber es reißt halt diese Geschichte jetzt völlig der Ich muss es so neutralisieren. Nee, schade, das hast du jetzt wieder ja. kaputt gemacht. Ja, toll, Frederik. Ja. <lacht> Doch nicht so cool. Aber ähm, äh, äh, lass uns nochmal ganz kurz beim MGB bleiben und dem Gummiboot. Das äh, ist bei der Skilinerin jetzt die ganze Zeit. <lacht> denn dieses Gummiboot, äh, das ja äh, aufgrund der amerikanischen Vorschriften entstanden ist, hat das Auto ja grundlegend verändert. Das ist ja, im, also es ist man kann nicht sagen, ein ganz anderes Auto, aber es hat eine schlechtere Fahreigenschaft, was daran liegt, dass eben nicht nur die Stoßstangen nicht mehr zulässig waren, sondern auch die Höhe der Scheinwerfer nicht. Da das aber eine Neukonstruktion der ganzen Front bedeutet hätte, hat man einfach sich dazu entschlossen, das Auto höher zu legen, ne? 25 Millimeter. Und damit hatte man dann die Höhe erreicht. Und dadurch hat er natürlich dann mehr Bodenfreiheit, was aber auch bedingt, dass er eben nicht mehr so gut auf der Straße liegt und die Fahreigenschaften dann äh, etwas Schlechteres sind. Ja.
2: In den USA war es vielleicht nicht so wichtig.
0: Keine Ahnung. Mhm. Also auch in den USA kann man schnell fahren, wenn man, ja. man muss halt nur schneller sein als die Polizei dann auch. Ja. Dafür gab es dann den V8. Aha. Ja. Ich schleiche ja die ganze Zeit um diesen V8, um das V8-Coupé drumherum, weil das ist natürlich der absolute Traum war. Ich meine, Sechszylinder ist schon geil im NGB, aber natürlich ja. dieser Achtzylinder ist natürlich... Äh, ich aber mal nochmal kurz,
2: der Sechszylinder war ja eigentlich ziemlicher Schrott. Der wurde nur zwei Jahre hergestellt und war halt einfach total schwer. Das war ein, äh ja, das war ein Eisenschwein dann. Genau, drin. der war 95 Kilo schwerer als der Vierzylinder und der Achtzylinder war aber leichter. Der war aus Aluminium, kam vom Buick und war eine total leichte Maschine. Also es war eigentlich zehnmal besser.
0: Ja gut, es war ein überarbeiteter
2: Buick-Motor. Ne? Mhm. So viel muss man auch dazu sagen. Aber natürlich... Äh dann bei Rover war der zuerst. Ne? Der Buick-Motor kam dann als 3,5 Liter V8 zu Rover und mhm. dann später in den MGBGT. Mhm. Genau. Und damit hast du dann natürlich einen echten Brecher. Ne? Ja, der leichteste serienmäßige V8-Motor der Welt damals. Mhm. 144 Kilo, 27 Kilo weniger als der Vierzylinder. Mhm. Und der, sechs, der schwere Sechszylinder, der war halt so schwer auf der Vorderachse, dass das Auto halt total untersteuerte. Also, das war vom, hat also die tollen Fahreigenschaften eigentlich total verschlechtert. Deswegen wollte ihn eigentlich auch niemand haben.
0: Wobei man aber sagen muss, dass natürlich dieser Sechszylinder den Weg geebnet hat für den Achtzylinder, ne? weil für den Sechszylinder musste ja die gesamte Front, also das Innere, das Innenleben der Front sozusagen umgearbeitet werden, damit der größere Motor da reinpasst mhm. und das hat halt nach sich gezogen, dass man die Bodenplatte verändert hat etc. Also verschiedene Ausbuchtungen mussten geschaffen werden und ich glaube, die Motorhaube wurde dann auch verändert, damit der Motor da drunter passt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und all das äh, hat dann natürlich dazu geführt, dass du dann den V8 äh, Plug and Play einfach machen konntest. Ne? Du konntest den einfach reinhängen, ohne größere, neuere Entwicklungen zu machen und äh, hat das damit natürlich eine sehr attraktive...
2: Aber ich weiß gar nicht, ob diese Hutze der 6 hatte hat die ja diese Hutze Nein. in der... Und der 8 Zylinder nicht? Nicht, nee. Ich ja, glaube, weil der einfach viel kompakter war als der Sechszylinder. Ist das so?
0: Ja. Kann schon sein, ne? Also er hat auf jeden Fall nicht die Hutze, das ist richtig, ja. Okay, aber zumindest weiß ich, dass äh, der, 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 der Sechszylinder, so sagt man immer, den Weg für den Achtzylinder mhm. geebnet hat, aber dann möglicherweise bis auf die Hutze.
2: Ja. <lacht> <lacht> Wenn da draußen Tolles ein
0: MGB-Fachmann ist, der uns erklären kann, ob der Sechszylinder den Weg für den Achtzylinder geebnet hat durch die Umbaumaßnahmen und Umkonstruktionen, die notwendig waren, der kann uns doch gerne eine Mail schreiben an nette Menschen at Ich
2: ja. Ja. muss vielleicht noch sagen, bei dem Achtzylinder ne, gab es Abwehr, keinen Roadster, aber die okay. wurden halt gerne mal umgebaut dann später. Auf Roadster. Nee, die Roadster auf V8. Ach so, ja, so Hat man den eingebaut, einfach. Mhm. Genau, es war einfach. <lacht> <lacht> Deutlich. Ja, genau. Also aber genau. werksmäßig gab es den nicht. Den V8 Roadster gab es nicht.
0: Nee, den gab es nicht, das stimmt ja. Und der, der der V8 ist ja auch eigentlich nur einem, einem Tuner zu verdanken. Ne? Castello. Äh, genau. Mhm. Der den ja sehr früh schon äh, gebaut hat und ähm, dann eben äh, ja, MG diese diese Variante übernommen hat.
2: Genau und der hatte dann bis zu dann schon bis zu 160 PS die Costello Version mhm. die fuhren dann auf fast 200 genau. auf 108,8 Sekunden und genau und aber eigentlich durch diesen leichten V8 braucht er eben auch nicht diese großen Änderungen am Fahrwerk, die eben der schwere Sechszylinder braucht. Mhm. Ja. Er hat aber
0: dann auch, äh, ja tatsächlich auch den Prototyp für MG gefertigt, ne? der äh, Costello. Genau,
2: da waren auch noch äh, Links- und Rechtslenker dabei, aber letztendlich wurden dann in der Serie nur Rechtslenker gebaut. Hm. Okay. Schade. Ja, die man heute findet, die, die Linkslenker sind nachträgliche Umbauten. Ja? ja? Ja. Gibt's auch, aber das ist dann nachträglich. Der mir egal. Ja, ne? Der mir auch total egal
0: Genau. Ja, das äh, gibt es um V8 zu sagen. Ein richtig geiles Auto, also sowieso ein sehr schönes Coupé und dann natürlich mit einem V8 drin, der äh, ordentlich Power hat. Wobei man natürlich auch ehrlich gesagt sagen muss, so viel Power hat er ja gar nicht, aber gemessen an heutigen Standards, aber für, äh, für damalige Standards war es natürlich schon ein Brecher. Ne? 100, äh, knapp 140 PS, ja, 262 Newtonmetern, 8,8 Sekunden, 0 auf 100. Und der geile Sound, den man... Äh, kennt von V8, dieses Geblubber, das äh, muss schon Wahnsinn sein. Ist jemand von euch in so einem MGB V8 mal mitgefahren? Nein, leider nicht. Du bist nur mit dieser Cheerleaderin. Genau. In einem gelben Roadster gefahren. Okay. Ja, ja. ja äh, wer sich so einen MGB kaufen will, der äh, ist natürlich, sage ich mal, äh, dem Blendwerk äh, schonungslos ja. ausgesetzt. Ne? Also dadurch, dass das Auto ja maßgeblich in die USA exportiert wurde und dann im Zuge der Beliebtheit von Klassikern in Europa wieder reimportiert wurde, ähm, gibt es da natürlich einiges an Autos, die äh, nach amerikanischem Standard repariert wurden, aber eben nicht nach europäischem Standard. Ne? Das heißt zum Beispiel äh, sowas wie ähm, Glasfasermatten statt äh, bleche einschweißen etc. Ne? Ich glaube aber auch hier kann man ganz schön forschen. Ja, natürlich, du kannst ja. immer fuschen. also du kannst immer alles gut oder eben auch schlecht machen, auch Schweißarbeiten heißen ja nicht automatisch, dass es dann total top ist. Es empfiehlt sich also in jedem Fall, und das soll die Einleitung sein zu der Kaufberatung beim MGB, einen Magneten mitzunehmen. Ja, das ist das Wichtigste, oder? Zum Anschauen.
2: Also genau. man muss sagen, die Karosserie ist das A und O. Genau. Also, also da gibt es so viel, also alles kann durchgerosten und äh, eigentlich ist das... Ähm, muss man sich von vorne bis hinten an dem auto durcharbeiten so ist es
0: also da das ja eines der ersten selbsttragenden karosserien war ist es so dass du also da sehr viele problemzonen hast also hohlräume oder aufeinanderliegenden bleche wo was kontaktkorrosion eben begünstigt etc dass es da tatsächlich heißt aufpassen und gucken also das stärkste indiz ist die schwelle rosten eigentlich grundsätzlich mhm. wenn man glück hat sind die schon mal gemacht worden man erkennt das äh, vor allem daran, dass die von innen nach außen Blasen werfen zum Bodenblech hin. Ne? Äh, das, also wenn man das sieht, dann sollte man, äh, sollten schon mal alle Alarmglocken angehen, weil das bedeutet früher oder später auf jeden Fall Arbeit. Ähm, und äh, ansonsten, wie gesagt, ein dünnes Tuch, äh, einen ein Magneten und dann kann man äh, auf dem Tuch den Magnet übers Blech ziehen, wenn es denn Blech ist und sobald dann Spachtelmasse oder eben auch äh, Polyestermatten kommt, fällt der Magnet runter.
2: Und das kann schon mal passieren, ne? Genau.
0: Bei dem Auto. Also, und äh,
2: das Problem ist ja bei diesen
0: Schwellern, die von innen nach außen rosten, dass man es auf den ersten Blick nicht sieht, dass es aber schon sein kann, dass sie sehr dünn geworden sind und das bedeutet dann in dem Moment, dass die Stabilität der gesamten Karosserie eben auch in Mitleidenschaft gezogen ist, was man daran erkennt, dass die Spaltmaße nach oben hin enger werden. Also wenn du zum Beispiel die Tür anguckst, stehst du davor und siehst okay unten ist, ja, sag ich mal, passt noch ein halber Finger zwischen und oben dann eben nur noch der Nagel, dann weißt du, das Auto ist dabei in die Knie zu gehen. Und äh, ja, ähm, da sollte man immer ein Auge drauf haben. Was sehr gerne gemacht wurde, ist, dass man die Gummiboote reimportiert hat, weil die relativ günstig waren, weil die man die nicht nur in Europa nicht unbedingt total schön fand, sondern äh, auch in den USA nicht total schön fand. Äh, deswegen sind die da günstig zu haben. Dann hat man sie reimportiert und hat äh, dann eben wieder Chromodelle draus gebaut. Äh, das äh, wird den ein oder anderen Originalitätsfetischisten dann eben in den Wahnsinn treiben. Deswegen sollte man bei allen ab 1974 gebauten MGBs gucken, äh, ob er mal exportiert worden ist. Wenn er in die USA exportiert worden ist, kann man davon ausgehen, dass es auf jeden Fall ein Gummiboot war. Genau, und ansonsten die üblichen Stellen, einfach gucken, wie gesagt, Rost ist der größte Feind der Karosserie und jetzt alles aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, seid vorsichtig, drückt überall, fast überall drunter, guckt, ob es irgendwo feucht ist, ob es knistert und wie gesagt, besonderes Augenmerk
2: auf die Schwelle. Genau, aber die gute Nachricht, es gibt zwei gute Nachrichten, es gibt Ersatzteile in Hülle und Fülle, man kann ganze Karosserien sogar kaufen.
0: Ja, bei... Limora und sowas ja.
2: und technisch ja. ist er auch robust.
0: Genau, der Motor äh, ist ein 14 linder motor der relativ anspruchslos ist. Äh, also der 1800er-Motor, wenn wir von dem mal ausgehen, ähm, der ist äh, tatsächlich, ja, wie soll man das sagen? Äh, Ungaputtbar würde ich nicht sagen. Zumindest bei den Varianten, die nur drei Kurbelwellenlager hatten, also 62 bis 64, da sollte man schon ein bisschen drauf gucken, ob da nicht doch vielleicht irgendwas klappert. Und ansonsten bei den Motoren, die eben die fünf Kurbelwellenlager hatten, da ist es so, wenn die regelmäßig gewartet wurden und jetzt nicht immer kalt bis in den roten Bereich getreten wurden, dass man die eigentlich nicht so leicht kaputt kriegt. Ich glaube, 64 gab es das Borg-Warner-Getriebe. Mhm. Das bedeutete, dass der Kardan-Tunnel geändert wurde. Der musste eben angepasst werden. Mir sind jetzt keine Umbauten früherer MGBs auf Borgwarner bekannt. Aber wenn ihr jetzt beispielsweise ein Exemplar aus den USA habt und das ist deutlich nach, ja wann, sagen wir mal 70, und es hat trotzdem ein Borgwarner-Getriebe drin, dann ist irgendwas komisch, weil die gab es nämlich in den USA nicht. Eigentlich
2: da auch komisch, dass aussieht die borg warner <lacht> ja. triebe in den USA nicht. Das ja. waren
0: nur, nur Handschalter, die in den USA gegenüber Genau, ging. so, so habe ich das ja. in Erinnerung. Ne? Ja. Also ich möchte ich mich da jetzt nicht festlegen, vielleicht haben sie es später dann doch auch geliefert. Nee,
2: aber ich meine, ich hatte das auch gelesen. Mich ja. hatte das auch etwas gewundert, also eigentlich paradox, aber ja,
0: so ist es. Richtig, ja. Genau, also äh, äh, zu empfehlen ist im Grunde genommen tatsächlich, die, äh, was, was das Fahrwerk und sowas angeht, tatsächlich die letzte Serie, also bevor es zum Gummiboot wurde. Ne? Das, die haben eine, neue, eine anständige Hinterachse, eine neue Hinterachse drin, die haben ein, ein Vierganggetriebe etc., äh, sind etwas ausgereift einfach von der Technik und äh, ja, sind, sind einfach ähm, pflegeleichter als Modelle, die davor sind, wobei natürlich der Reiz eines frühen Modells immer gegeben ist, bei jedem Auto. Ja. Was, was muss man sonst noch sagen zur Kaufberatung beim, beim MGB? Ich meine, dass man jetzt auf das Verdeck achten muss und sowas, dass das alles natürlich dann immer Geld kostet, wenn man das dann nachher macht und lieber günstig einkauft, eine Bastelbude und denkt, man spart dann Geld, weil man viel selber machen kann, ist nur bedingt so. Es gibt halt einiges, was man tatsächlich machen kann, aber es kommt immer darauf an, wie man einkauft und mittlerweile bin ich fast der Auffassung, lieber etwas mehr Geld ausgeben, also fast bei allen Autos mittlerweile der Auffassung, lieber etwas mehr Geld ausgeben und dafür schon dann eine sehr gute Basis haben, als für wenig Geld irgendwas zu kaufen und dann eben sehr viel Geld in Teilen. viel Arbeit. Oder viel sehr Arbeit, viel, genau. viel Arbeit genau. bei dem Auto, wenn man da eine
2: Rostlaube hat, das, das hat man ordentlich genau. mit zu tun. So
0: ist es. Worauf man achten sollte, sind die Achsschenkelbolzen, die sind oft ausgeschlagen. Die müssen dann getauscht werden. Unfallschäden versteht sich von selbst. Ähm, ja Ansonsten gilt immer das, was normalerweise gilt beim Autokauf. Spaltmasse beobachten. Auf Rost gucken. Äh, die äh, ja, die, die, die äh, Blattfedernaufnahmen sind noch ein Problem beim MGB, aber äh, die Radhäuser sowieso generell. Ja. Also, das heißt, du musst das ganze Auto tatsächlich kritisch unter die Lupe nehmen. Ne? Es gibt nichts was nicht sein kann beim MGB. Ja, so ist es. Ja, ähm, wenn man sich jetzt einen kaufen will, Frederik, würdest du einen reimportieren aus den USA oder würdest du einen oder einen Reimport kaufen oder würdest du auf dem europäischen Markt suchen?
2: Ich weiß nicht, lohnt sich das im Augenblick überhaupt den Reimporten bei dem Dollarkurs?
0: Ist der Dollar nicht zurzeit niedrig? Nee, ist ja fast alles Olli, so Olli muss das so wissen. Muss ich das Weil wissen? Weil du doch den Markt dauernd da drüben beobachtest. <lacht> nee, nicht mehr. Ich
1: bin ja. Also ich habe zu im Hause Am die Internetleitung nach Amerika gekappt, die zur Quaxliste, <lacht> ist,
2: die IP gesperrt. Aber <lacht> also ich meine, die Frachtraten sind hoch, der Dollar ist, steht nicht gerade gut zum Euro, ja. das ist eigentlich jetzt nicht die Zeit für Reimporte. Ich weiß auch nicht, wie die sonst sind. Sind die In Kalifornien sind die vielleicht ein bisschen rostfreier, aber du sagst ja, ist auch eine andere Bastelbude dabei mhm. und sind dann auch im Laufe der Jahre doch ziemlich durch wahrscheinlich, durchgereicht worden. Ja, ja das ist eine Möglichkeit. Ne? Aber ich finde, man sieht viele erstaunlich. Das viele. stimmt.
1: Ja. Also wenn man mal so guckt, ich meine, der, der, der direkte Konkurrent war der, der hier, der, der, der Triumph, ne? Mhm. Und äh, den hatten wir, haben wir auch schon mal besprochen irgendwie. Und ähm, ich finde, gerade die beiden, diese kleinen englischen Flitzer so aus den späten 60ern, sieht man hier noch erstaunlich oft so im Vergleich zu anderen.
0: Ja, weil sie einfach Stil haben, ne? Also mhm. man muss das, ist, ja, ist ja einfach so. Äh, den MGB gab es natürlich in attraktiven Farben, aber der Klassiker ist natürlich immer noch dieses British Racing Green bei allen britischen Autos. Das Gelb ist mega geil. Ja. Es gibt aber auch so ein Creme Weiß, also so
1: ein, so ein gedecktes ja, Weiß. Ja, das gibt auch. Das ist saugeil, finde ich. Also ich bin ja der, ich bin der große Racing, Racing Green Fan, aber...
0: Und, und ich sag mal, wer... Ja, wer so ein bisschen Stil selber hat, der hat halt natürlich auch eine Affinität zu englischen Autos, weil ne? er damit so den Hauch äh, dieser, dieser High Society der Englischen dann irgendwie, äh, obwohl er vielleicht nicht dazugehört, aber trotzdem dann so, sich ins Haus holt. Der ne?
1: Aston Martin für Arme? Da sagt man ja, ja böse über das, das aber es ist ja auch. Sa sagen, wir,
0: sagen wir nicht für Arme, sondern für äh, Kostenorientierte. Ja. Für Pragmaten. Für Pragmaten. Für also wird's
1: irgendwie, also der, der, der Sechszylinder hieß ja MGDC. Ja? Mhm. Der hat Prinz Charles ja eingefahren. Ich glaube, wirklich 30 Jahre und hat ihn an einen William vererbt.
0: Ist das so? Und Ist William so. hat eine... Verkauft.
2: Ich habe keine Ahnung. <lacht> was naja, ich soll ich, meine, das hätte, ich ja nicht hätte jedes andere Auto der Welt leisten können und der hätte trotzdem Spaß. Aber er hatte auch einen Aston Martin oder nicht? Immer Wahrscheinlich. DB5 oder so. Äh, ist egal. Ja doch, der ja, hat doch ähm, diesen
0: Aston Martin mit Frittenöl betankt. Oder was war das? Irgendeine äh, mit Geschichte Milch und noch irgendwas. Kann ja, ja,
1: dann Cheddar <lacht> <lacht> ja. ja. hinten raus. Ich weiß ja, das ja. Bin, ich nicht, bin ich nicht sattelfest. Ja. Ja, ähm, Gibt es denn, denn sonst irgendwas zu erzählen über einen mgb mhm. Gibt es eine Menge zu erzählen, aber vielleicht gehen wir noch einmal kurz in die Werbung naja, an der Stelle. Warum, ja, warum, nicht. warum nicht? Und zwar wollen wir heute unseren ähm, Episodensponsor mal entsprechend ähm, würdigen. Und äh, ja, wie gesagt, das ist diese Level 4.0 GmbH aus Köln. Die sucht nämlich Mitarbeiter und das finden wir eine ganz witzige Idee, das mal hier bei uns in der Community zu tun. Also da draußen, wenn ihr zuhört, ähm, und selber einen neuen Job vielleicht sucht in der Nähe von Aschaffenburg oder ihr Leute kennt, die vielleicht da gut geeignet für wären. Und zwar geht es darum, einen Presenter für den Hyundai Live Showroom zu suchen.
0: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was darf man sich darunter vorstellen? Presenter ist ja eine, eine Bezeichnung aus dem Fernsehen, ja, wenn man also was präsentiert, also eine Dokumentation oder ähnliches, und genau das ist es hier auch. Du präsentierst nämlich einen Neuwagen für den geneigten Kunden, der in dem Live-Showroom sich einklingt und dann eben mit dir in der Kommunikation steht und sagt, geh doch mal bitte um das Auto drumherum, geh mal ein Stück weiter nach hinten, setz dich doch mal ein, zeigen mir mal die anzeigen, blinkt mal. Fass mal, ist, das äh, ist das Alcantara? Ist das Alcantara? Ist das Alcantara? Und ähm, das ist eben und, und, und deine Aufgabe ist es, dieses Auto dann eben entsprechend zu präsentieren und eben auch in netten Kontakt mit dem Kunden zu sein und äh, ihm all das zu zeigen, was er gerne sehen möchte: Motorraum, äh, Felgen, äh, Innenraum.
1: Und ähm, das heißt also, sobald du Interesse daran hast und da sag jetzt mal so Fahrweite zu Aschaffenburg, also kannst auch da eine direkt an der, an der Showroom quasi gibt es auch, gibt's auch ähm, Parkplätze ähm, und einen soliden Job suchst, unbefristete Stellung und ähm, gutes Gehalt, 30 Tage Urlaub, alles was man heutzutage eigentlich so haben möchte ähm, und selbstbewusst bist natürlich, man muss ja auch da hingehen und mit den Leuten reden, ne? ja. also da kann man nicht so mimisch. Muss Miminen. auch Bock drauf haben, man muss mit den Bock drauf haben. zu reden. Bock ja. auf Technologie, man muss ja auch diese ganze Technik auch bedienen können. Also wer da Lust drauf hat, der meldet sich bitte bei der Level 4.0 GmbH aus Köln und zwar entweder eine E-Mail an Work, also wie Arbeit auf Englisch, add, und jetzt pass auf, wir machen das jetzt ja, das ist Level 4, also Level, wie Englisch Level und vier Ziffer und dann Punkt ausgeschrieben, P-U-N-K-T und dann die 0 als Ziffer, Punkte.de. Genau, Und dann der Punktpunkt Punkt als
0: ja. DE, ne? Also nicht wie der Punkt ausschreiben, sondern dann. Ich meine, wenn
1: die uns noch mal sponsoren, dann bitten wir sie, dass sie eine einfache ja. E-Mail-Adresse
0: machen. Aber man kann ja auch anrufen, das ist ja, das ist ja. Also kann Gute. auch anrufen. Ja, dann ruft an.
1: Pass auf, ihr vergesst das mit der E-Mail. Ruft einfach an unter folgender Nummer.
0: Genau, das ist die 0221, 168 71944. Dort könnt ihr euch bewerben als Presenter für den Hyundai Online Showroom oder auch Hyundai Live Showroom. Wenn ihr also eine Affinität dazu habt, etwas zu präsentieren und gerne mit Menschen in Kontakt seid, gerne Dinge erklärt, eine Affinität habt zu Technik, das heißt, wie man online etwas präsentiert und dafür eben dann eben auch die Kamera führen kann, etc., der ist genau richtig beim Hyundai Online Showroom. Bewerbt euch Work at level4.0.de oder eben unter 0221
1: Vielen Dank, Ron. Das Schöne eigentlich am Podcast ist, man kann ja zurückspulen, wenn man die Nummer nicht verstanden hat. Ja, Aber Und ist gut, auch, wir haben es trotzdem oder auch wenn man
0: die, die Erklärung zu der E-Mail-Adresse nicht verstanden ja. hat. Ne? Ja, das genau. Ist das kann, wir können auch die
1: E-Mail-Adresse einfach in die Shownotes schreiben, fällt mir gerade ein, ja, Da
0: Oder man googelt einfach mal äh, Level 4.0. Dann ja. kommt man eben auch auf den Anbieter. Anbieter ne? Nicht so schlecht.
1: So, raus aus der Werbung, rein in den mgb oder auch in den MGC, wie der Prinz Charles, ja. Ähm, vielleicht leite ich ein bisschen zu trivia über. Ja? Also Nö. welcher berühmte Brite ist denn noch, allerdings nur so als Sozius nebenher, wohl mitgefahren im MGB? Mit Mr. Daniel, Mr. Bean. Lady <lacht> nee, <Daniel> nee. <lacht> Mr. Bean. Nein, äh, nicht Mr. Bean. Ich helfe euch, also. Filme.
0: James Bond? Ja. Nein, echt? Ja. Ja. In welchem Film denn? Das war ähm, doch ein der Mann Toyota mit dem goldenen
1: Colt, heißt der auf Deutsch so? The Man with the Golden, the gun, man genau. with the golden gun. So ging das? Ja, naja, sicher. <lacht> Scheiße, ich mit der GEMA noch Ich habe es letztens erst geguckt. Also echt?
0: Ja, 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 weil der baut du... seinen sein goldenen Colt aus einem Feuerzeug und einem Kugelschreiber zusammen <lacht> und er empfängt seine Gegner auf so einer abgelegenen Insel und äh, dann müssen die durch so einen Parcours und äh, einer muss halt gewinnen. Okay, und der also hat so einen, sie, ja. einen Diener, der äh, ist ähm, ja, kleinwüchsig. Und das ist auch ein ganz schöner, ganz schön giftig. Ja, hm.
1: okay. Also auf jeden Fall fährt dann sozusagen das, äh, seine Partnerin in dem äh, Film, dargestellt von der wunderbaren Britt Eklund, fährt nämlich oh, einen MGB. Oh, also er natürlich die, nicht, ne, die, weil das die, ist natürlich die, kein, die. wie heißt es auf Englisch so schön, Company Car, James, also Bond Company Car, sind ja diese von, von, von Q ausgestatteten Autos, ist es nicht. Er sitzt dran. Das Lustige an der Szene ist, also er fährt quasi so, sie fährt ihn durch die Gegend und sie fahren vor das Hotel vor, in, ich glaube echt in Hongkong oder irgendwo, hm. Aber er fährt dann falsch rum vor das Hotel vor, damit man ihn halt besser sieht im Auto. Ach gut. Der fährt von der falschen... Ich glaube,
0: es ist Macau.
1: Ist es ist Macau, wo das Hotel ist? Ja. Ich weiß es nicht genau. Du hast ich den auch. Film gesehen, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich,
0: ich, ich weiß es auch nicht mehr, aber ich meine, es wäre Macau. Also, wäre was, was, wärst der zweite...
1: Gott. Ja. Das ist schön aus dem Konzept
0: gemacht. Macau. Macau.
1: Ich hey, hilf mir doch mal. Ich mach doch mal was. Du ich dir nichts mehr zu Ihr ja, fällt dazu ein. Lass mich alleine echt Ihr merkt, wir sitzen heute wieder zusammen äh, nach langer Zeit. Und ja. in dem Podcast Es macht es nicht besser manchmal, finde ich. Ja. Ich, schon. Also, find ich schon. Wer da draußen
0: weiß, ob es Macau oder Hongkong war, der schreibt doch bitte eine Mail an nettemenschen@classicpodcasts.de. Im Film Der Mann mit dem goldenen Colt. Wo hält der MGB vor dem Hotel? In Macau oder in Hongkong? Ja. nette menschen at classicpodcast.de ja. könnt uns auch autowünsche schicken
1: wenn ihr das nicht wisst oder
0: konstruktive kritik <lacht> oder so
1: genau ja und das ist natürlich in austin powers das finde ich auch ganz lustig ja ihr wisst ja ich liebe ja diese diese auto movie database da kann man ja sowas rauskriegen das ist ja
0: habe ich ja Spaß hey, dran.
1: Wie hey? <lacht> genau. Und äh, in Austin Powers, da steht einer in, in, in rosa im Hintergrund, allerdings nur. Also Austin Powers fährt ja dieses E-Type-Modell, dieses Cabrio mit dieser Union-Jack drauf. Genau. Äh, und dann steht äh, hinter ihm beim Einparken steht tatsächlich so, so, ein, so ein MGB irgendwie in Pink, also irgendwie in rosa.
0: Aha. Aber er spielt keine Rolle in dem Film. Nee, nicht. Nee. Aber man findet ja da
1: trotzdem so Dinge. Und jetzt, um das noch abzuschließen, Film, da ist natürlich, ich glaube, in allen Rosamunde Pilcher oder charlotte Lee filmen ja, taucht er auf. Aber ja. Das ist ja der, der Inbegriff des romantischen äh, Insel-Schmonzetten-Films. Ja. Ist euch
0: schon mal aufgefallen, dass es in diesen ganzen Serien auch Doppelungen gibt? Also wenn MGB bei Rosamunde Pilcher auftaucht, kannst du sicher sein, dass er nächste Woche auch im Bergdoktor auftaucht. Ja.
1: Ja. Weil die Produktionsfirmen haben so ein Pool. Ich habe keine hier. Ahnung,
0: wie das, aber das ist wirklich äh, erstaunlich. Ja, Achte mal drauf. Ja. Ja. Okay, Macau. Also mich macht ja der Bergdoktor gerade nervös, <lacht> das heißt, dass, du, dass
1: du da Bescheid <lacht> weißt. Ja, ja ähm, was gibt es denn sonst noch? Ich weiß nicht, Rennsport? Ja, gibt es da was? Kleiner Flitzer? Schon, also ich glaube, der war klein und biestig und... und äh, und hat also auch einige, ähm, einige Erfolge erzielt, vor allen Dingen, glaube ich, in so Langstreckengeschichten, ähm, dann in seiner Klasse vor allen Dingen abgeräumt. Ja? Also das war gar nicht so. Der hatte natürlich potente und deutlich besser ausgestattete Gegner, aber ähm, soweit ich es weiß, hat der Le Mans und solche, solche Nummern irgendwie in seiner Klasse zumindest gewonnen. Ach komm. Ja.
0: Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass jemals ein englisches Auto in Le Mans gewinnen kann.
2: <lacht> wenn die Franzosen normalerweise auch was gegen... Ah, ich, ich, also ja. <lacht> ich bin nicht mehr so sicher, es ich Le Mans war. Aber, Doch äh, in Le Mans sind die auch
1: erfolgreich gestartet. Äh, und, äh, ja, immer so langstreckende, ne? Sebring zwölf Stunden und, und solche Dinge.
0: Tippitoppi, ja. Ja, ja was, äh, wenn, man, wenn man sich jetzt so ein Auto kaufen will, Frederik, mhm. äh, wenn man sagt, äh, ja, ich habe mir den Podcast angehört, ich muss ein MGB haben, Coupé ja. oder Cabrio oder Roadster, wie man ja sagt. Äh, was muss man denn da so hinblättern?
2: Naja, ein Schrotthaufen kostet 3.000, ein mhm. nicht so gutes Auto 10.000, ein gutes Auto 20 und ein richtig gutes 30. Und das ist unabhängig davon, ob Coupé oder Roadster? Ich habe geguckt, es war eigentlich ziemlich ausgeglichen. Ja. Ja.
0: Und was kostet der, der Achtzylinder?
2: Auch so um die 30 dann. Mehr nicht? Ich habe jetzt wir können noch mal gucken, aber richtig richtiges Angebot ist ja auch nicht so, erstaunlicherweise nicht so super groß, also bei ja. mobile.de waren so fünf Seiten, Da es gab einen für 40 von den GTV 8 aber der war wirklich richtig super. Okay. Oft sind die auch in Holland, sind ja oft die ähm, Oldtimer, das die schon viele importierten ja. 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 Ja.
0: Wobei, das ist natürlich die Gefahr, dass du nach Holland fährst und willst dir ein schönes Auto kaufen und kommst dann mit dem Opel Manta zurück. <lacht> Das kann ehrlich werden. <lacht> Wir wollten darüber jetzt nicht, von ihm nicht mehr hier sprechen. <lacht> Opel Manta ist ja ein geiles Auto, aber was war deins? Ein Berlinetta? Ein B, ja, ein B Berlinetta CC, glaube ich sogar. Mhm. Also, ja.
1: ja, cool, im Braun. Ja. Aber wenn ich dann so eigentlich, ich habe beim, beim Recherchieren hab über ein Auto gestolpert, das war so Custom-Made, und zwar ist das einer, äh, also auch der, der, der Achtzylinder, mhm. und zwar von, äh, ich glaube, RPI heißt Engineering, der hat mich auf 275 britische PS hochgenuckelt. Das Ding ist in 5 Sekunden von 0 auf 100 gewesen. Oh Gott, ja. also ein Monsterteil irgendwie. Geil. Und das, äh, das, ist wirklich das absolute Biest. Der hatte dann da tatsächlich eine Motorhaube, solche Schlitze dann vorne drin zur so Kühlung. Geil, also in Schwarz hm. irgendwie mit Rot. Also aber passt nicht,
2: das so richtig zu dem Auto? Ich meine, bei der Cobra nicht. oder so passt das, aber da irgendwie nicht.
0: Ne, ja, ich finde auch
1: nicht. Ich habe das aber, bin darüber gestolpert hm. und dachte, das kann ich euch nicht vorenthalten.
0: Hm. Das finde ich auch geil.
1: Da findest du findest das geil.
0: Ja, also richtige, völlig übermotorisierte über Booster <lacht> ist genau mein Ding. Okay. Ja.
2: Was ja auch ganz interessant war bei dem MGs war ja, dass sie meist auch einen Overdrive hatten. Ne? Also man konnte also einen langen, langen genau. Gang. Ja. Das ist auch so eine Sache, wenn der nicht richtig reingeht und so, dass es auch noch so einen mechanischen Moment auf achten muss. Aber man kann recht kommod, dann ist eben auch ein GT recht kommod fahren mit der langen Übersetzung auch auf der Autobahn und hält natürlich auch die Motoren lebendig. Genau, und, und, und auch
0: den Spritverbrauch in, ja. in engen Grenzen. Ne? Ja.
2: Also ich habe jetzt tatsächlich mal geguckt,
0: man muss lange scrollen um <lacht> äh, äh, von den 95 PS wegzukommen. Ja. Ähm, das, das macht mich ein bisschen traurig, weil ich gedacht habe, weil ich habe jetzt auf einmal voll Bock gekriegt durch den Podcast auf so einen... Traum.
2: Es gibt ja. nicht so viele. Von den vielleicht gibt es ja unter unseren uns Hörerinnen und, und Hörern,
1: ähm, welche, die den vielleicht verkaufen wollen. Ja, und Ron. Ron zahlt einen guten Preis. Der zahlt einen super Preis. Nee, eigentlich nie. Also Vorsicht da draußen, wenn ihr verkaufen wollt, schreibt nicht bloß nette Menschen Classic Podcast. Und bietet eure Autos hier an. Aber apropos wir nicht ganz kurz mal hier, bevor wir jetzt hier einen Wrap-Up machen, apropos Preis fällt mir gerade noch ein. Wir haben ja letztes Mal über den R5 gesprochen und äh, da ist ja haben, haben die Hörer bei uns gemeldet, die haben gesagt, hier bei Sathobies ist das Ding, also ein R5 äh, Turbo, Turbo. Mhm. für was, wie viel war das? 485.000 Euro. Euro versteigert mhm. worden und wir noch gesagt haben, uh, das kann aber schon mal sechsstellig werden. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja, gut, aber der
0: hat auch also, Historie. Ne? Das ja ist ja egal, der, aber trotzdem, ist das ist eine halbe Million. Ja gut, aber äh, ja, ja. Uhlenhaut Coupé ja, von Mercedes ist jetzt verkauft worden. Ja. 300 SL Uhlenhaut uhrenhut Uhlenhaut.
2: 135 millionen
0: 135 <lacht> millionen euro Überleg obwohl ja. ich weiß
2: auch nicht wer hat das denn letztendlich gekauft wahrscheinlich mercedes selbst oder weiß nicht auch ein marketing gag jetzt zu Nein. dieser luxusoffensive mercedes doch.
0: hatte doch beide ja genau beide uhrenhaut und es gab doch überhaupt keinen
2: grund den zu verkaufen doch, doch. Wir sie, Nein, sie, sie verdienen keinen so gut wie nie.
0: Sie, ja, sie mhm. verdienen so gut wie nie. Sie wollen aber in das Segment der super luxus -Wagen. Genau, deswegen meine ich es, mal ein pr -Stand. Und deswegen ist es mhm. ja ein PR-Stunt, das mhm. teuerste Auto aller Zeiten zu verkaufen.
2: Ja, aber das haben sie selbst gekauft, Nein, ganz sicher. Wer hat das denn gekauft? Das wurde ein Sammler hin. aus der Schweiz. Ah ja. Mhm.
0: Mhm. Natürlich aus der Schweiz. Mhm. Und er okay. ist aber Teil der Vereinbarung, dass er der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich machen muss. Im okay. Mercedes-Museum.
2: <lacht> 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 ja, ich, ich, so so ich hätte den Mantap, weil ich nicht so verkaufen soll, so billig.
1: Der hat ja auch Historie, wo er bei mir in der Garage stand.
2: Ja.
1: Na gut. Ja. Na ja. So, Leute, ich glaube, ähm, wir sind durch. Ein ja. Ich glaube, wir können schon nochmal auf das nächste Auto hinweisen. Oder? Ah, auf jeden Fall. Natürlich. Wir bleiben in dem
0: Segment, würde ich sagen. Wir bleiben ja. im Roadster-Segment. Ja. Es, es gibt ein, ein, ein sehr schnittiges Modell als nächstes, was ich auch wirklich toll finde, wo es auch kein Coupé gibt. Doch. Doch?
2: Ja, das ist Ach, eigentlich nee. ein... Nein, Ach, Na, ja nein jetzt kommen wir auch. Ich also, werde nicht, ja. nicht gespoilert. Das ja, also, also, diskutieren wir also mal. Nächstes es mal geht aus. um den
0: Honda ja. S800. Es ja. ist kein Moped, das muss man dazu sagen. Genau, es ist kein Moped. Es ist ein schnittiger Roadster, äh, der so ein bisschen Nischendasein fristet, aber ein wunderschönes Auto ist und äh, deswegen äh, es verdient, dass man mal über ihn spricht. Das
2: erste japanische Auto auf dem deutschen Markt. Aber mehr dazu. Ich jetzt In
0: zwei mehr Wochen,
1: dazu nicht, in zwei Wochen. Ja. schaltet wieder ein, wenn es heißt Classic Podcasts euer deutschsprachiges Oldtimer-Magazin. Vielleicht ein letztes Mal noch ein, ein, ein Wort an unseren äh, Sponsor. Bitte, wenn ihr einen Job in der Nähe von Aschaffenburg sucht, als Präsenter im Hyundai
2: Live-Showroom, dann, dann ruft an unter 0221 16871944. Vielen Dank an unsere Sponsoren
1: an dieser Stelle, ohne die das hier alles nicht möglich wäre. Und äh, ja, in diesem Sinne.
0: Vielen Dank auch an die äh, beiden Hörer, die sich den MGB gewünscht haben, Mirko und Daniel, äh, und wir deswegen dieses fantastische Auto äh, besprechen durften heute.
1: Und wenn du dir einen kaufst, Ron, mhm. darf ich mitfahren, okay? Nein. Dann kaufe ich mir auch einen. Okay. Ich nehme Fredo mit.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: mit deinem Gold. <lacht>
0: Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, zuzuhören. Wenn ihr Anregungen habt oder euch ein Auto wünschen wollt, dann eine kurze Mail an Menschen at .de. Der Olli sagt uns euch noch, wo wir überall zu finden sind. Ich sag's euch lieber auch mal, ne? dass ihr es auch wisst.
1: Ihr <lacht> ja. Ihr findet uns auf Instagram, nämlich unter äh, Podcasts, äh, auf unserer Webseite www.classicpodcars.de und überall da, wo es halt coole äh, und schöne Podcasts gibt bei Spotify, Apple Podcasts Amazon Podcast und so weiter und so fort. Empfehlt uns weiter, einen Daumen hoch, fünf Sterne, alles, was das Herz, unser Herz, das Podcast der Herz genau.
0: begehrt. Und wir haben übrigens auch einen TikTok-Account. Ah, stimmt. Wir könnten mal wieder einen TikTok machen. Wir könnten mal wieder einen TikTok machen. <lacht> ja. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann. Bye-bye. Tschüss. Batsch. 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 Ciao, ciao ciao wieder